0: A cada nascimento de uma criança, um novo papel a ser ensinado surge em nossas vidas. Diante disso, como o nosso psiquismo se organiza para recebê-la? Há diferenças entre ser quem gera a criança e quem acompanha essa chegada? E entre uma gravidez planejada de outra que não foi, tem algum impacto? Adotar um filho é muito diferente de gestar? Aqui quem fala não é a mamãe, eu sou Bianca Falcão, psicóloga atuante na área da infância e estudiosa da Psicanálise com Crianças. E hoje nós vamos falar sobre a chegada de uma nova criança na sua vida. Neste episódio deste podcast, precisamos começar pelo começo, ou ao menos onde acreditamos que a vida começa. Temos o costume de dizer que quando estamos em processo de construir algo com algum fim ou objetivo, como ao escrever um livro, fazer um bolo, compor uma música, estamos já estando. Para que no tempo certo possa vir ao mundo. Então, para chegarmos ao objetivo final, há todo um processo de construção anterior que precisa ser vivenciado. E quando é que realmente tudo se inicia, dá o start? Nem sempre é claro o começo dos nossos projetos, de onde realmente surgiu aquela ideia. Para o começo do que chamamos vida, também não há um consenso. Há a clássica divisão entre a ciência, ou melhor, das diversas ciências, e da religião, que também possui a sua diversidade. Mas não estou aqui para falar desse início biológico ou espiritual do ser humano, e sim da construção do psiquismo desse ser. Como todo processo, não dá para dizer quando exatamente ele se constituiu, e sim de que atravessamentos vivemos para sermos o que somos hoje. Utilizei no título o termo chegada da criança e não gravidez ou gestação, porque essa chegada é uma espécie de lua de mel de um casamento arranjado com um noivo desconhecido, como disse a autora Vera Iaconelli no seu livro Criar Filhos no Século XXI. Ou seja, nunca se sabe exatamente o que está por vir. Entendo que há questões específicas no que diz respeito a uma adoção de forma jurídica ou uma fertilização in vitro, por exemplo. Em outro momento, eu até pretendo discutir melhor sobre essas diferenças. Mas o ponto aqui é que todos os bebês que chegam, mesmo de forma biológica, precisam ser adotados por alguém. E para isso acontecer, tem muita história pela frente. No livro Nove meses na vida de uma mulher, a autora Miriam Seger nos traz a seguinte questão. Há alguma coisa, ao mesmo tempo singular e única, de modo que cada história pertence exclusivamente a uma mulher, um casal, a uma criança, e alguma coisa de universal que todos têm em comum na sua história de sua vinda ao mundo. Ou seja, cada história é única da chegada de uma nova criança, mesmo para quem já foi mãe e pai. Há esse reposicionamento de quem antes era apenas filho de alguém para ser um cuidador, e aí vem a responsabilidade que bate na porta dos tios e tias para estarem mais presentes na vida dos irmãos, por exemplo. Os avós que se dão conta do tempo passando e de serem colocados nesse lugar de saber como cuidar de uma criança ou de referência de como os pais não querem agir para não repetir os mesmos erros. Até o cachorro da casa sente que perdeu o reinado temporariamente. Já dizia Freud, não é qualquer bebê é sua majestade o bebê, que chega para mudar toda a dinâmica, muitas vezes apontar falhas que não tínhamos acesso anteriormente ou estava bem escondida em nós. Novas angústias surgem, assim como sensações de plenitude, inclusive na mesma pessoa em diferentes momentos da chegada de uma nova criança. Mas o que de universal existe, então, dentro de tantas peculiaridades? A primeira das certezas é que não há gravidez sem história, nem mesmo uma adoção. Assim como não há gravidez ideal. Cada uma delas pode ser mais ou menos fácil de ser vivida. Então vamos falar sobre essa construção de narrativa. Como isso se forma no nosso psiquismo e, consequentemente, no do bebê. Por incrível que pareça, a história de uma criança não se inicia quando se descobre a gravidez ou se confirma uma adoção. Costumo dizer, de forma didática, que existem três tipos de bebês. Um chamado fantasmático ou inconsciente, outro o bebê que é o imaginário, e o da realidade, aquele que realmente aparece ali, formado pelo encontro desses outros dois, o inconsciente e o imaginário. Vamos primeiro ao bebê do inconsciente. Este é o mais anterior e pouco acessível pela nossa memória. Ele surge da nossa própria vivência enquanto filho, inclusive se for o caso de não ter pais conhecidos. São as mais primitivas vivências enquanto criança, dos carinhos que tocaram nosso corpo, das brincadeiras que vivemos, dos castigos que recebemos, da nossa relação com esses cuidadores. Não há nesse caso uma influência consciente, que conseguimos facilmente relatar ou pôr em palavras, mas que escapam nos nossos sonhos, deslizes de linguagem que são os chamados atos falhos, ou aparecem em um processo terapêutico analítico na mediação de um profissional. Ou seja, é a nossa criança no adulto que se apresenta agora. O bebê do imaginário ele é mais consciente, é aquele que desejamos e falamos sobre. É nesse bebê que surgem todas as expectativas e planos do que ele pode vir a ser. Fala de quem deveria puxar fisicamente ou nos jeitos para ser perfeito. Assim é a nossa idealização. Nem sempre ela é positiva. Também podem vir discursos de medo e preocupações futuras. Como de não dar conta agora dessa criança, dela estar chegando em um mau momento não planejado por esse imaginário que é o consciente, mas às vezes até desejado de forma inconsciente. Então, o bebê é uma grande aposta. E não só se vai ser menino ou menina, mas ele é rodeado por discursos e palavrinhas que não vêm só dos pais ou cuidadores principais, mas de toda a rede de relação desses. Se usa a expressão banho de linguagem, para o que este bebê recebe, e deve receber para ir se formando psiquicamente antes mesmo de de fato estar nos braços da família, nascer para esses. Então quer dizer que tudo o que é falado sobre e para a criança que está por vir será incorporado no seu psiquismo? Não necessariamente. O banho de linguagem precisa existir para que a criança possa se tornar um sujeito. E não só um corpo biológico, mas alguém com seu próprio talento e sua liberdade de escolha. Ou seja, ela pode, ou não, incorporar essa missão expressa pela sua história, negociando aquilo que faz sentido ou não para ela. Esta escolha é um processo natural e único. Não sabemos o que leva um bebê a escolher esta palavra e não outra. Mas sabemos que ele não é um ser passivo. Uma esponja que tudo absorve sem processar. Só no depois é que conseguimos entender o impacto dessa história anterior pelo que a criança expressa no seu comportamento e corpo. Para ilustrar melhor esses conteúdos que eu trouxe, gostaria de neste podcast ter um espaço para trazer um exemplo. Uma história que possa auxiliar no entendimento do assunto que estamos tratando. Como sou psicóloga e trabalho atendendo a partir de uma ética que envolve sigilo, eu não poderia, em um espaço público como este, trazer casos clínicos de um paciente que atendi. Pensando nesta solução, irei utilizar de histórias conhecidas, como em filmes, séries, notícias, contos, livros. Hoje, farei uma análise do filme Juno, ou seja, se você ainda não assistiu, e nem gostaria de receber spoilers Recomendo parar por aqui Mas se você tem interesse né, De ver essa análise Mesmo sem ter assistido Vamos lá Música O título do filme leva o nome da protagonista, Juno, e toda a história é narrada a partir da sua visão dos acontecimentos. Ela é uma jovem de 16 anos que logo no início do filme descobre que está grávida, apesar de duvidar bastante da possibilidade, fazendo diversos testes de gravidez. O nome Juno tem um significado trazido por ela ao longo da história, que seria o nome da esposa de Zeus, que era retratada como uma mulher bonita e maldosa. Falar desse significado poderia não ter impacto nenhum, mas ela escolhe este para falar sobre ela. E isso se refere ao que comentei sobre as palavras escolhidas pelo bebê para constituir o seu psiquismo. Ou seja, entre diversas opções de representação, ou até nenhuma, do que significa o seu nome, ela escolheu se retratar como alguém poderosa, bonita, e maldosa e é possível sentir ao longo do filme momentos em que ela se vê tendo atitudes um tanto quanto maldosas na perspectiva de uma adolescente e se caminhando mais para o final do filme é possível perceber ela reavaliando essa postura a gente fica sabendo sobre a história dos pais de Juno de uma forma bem rápida sabemos que eles são separados que ela mora com o pai e a madrasta que é manicure e ele é mecânico da sua genitora, a gente só fica sabendo que mora em um trailer e tem vários bebês, e que às vezes manda cartas a Juno. Interessante pensar que ela escolhe destacar esta parte da vida da mãe dela. Alguém ausente e cheia de filhos, que ainda são bebês. Ao longo do filme, é possível perceber que há uma relação boa entre Juno e a madrasta, apesar da protagonista por vezes vomitar num vaso dela. Quase como numa atitude de protesto, mesmo que não premeditada. A gravidez é fruto da sua primeira relação sexual com um garoto da sua escola, chamado Bleeker, que fazia parte de uma banda de rock junto com ela. Ele é mostrado como um menino, que dorme em uma cama infantil, com uma mãe controladora, e que tem como atividade ser atleta de corrida na escola. Juno não dá muita credibilidade para ele, apesar de demonstrar gostar da sua companhia, tanto que não achou provável que ele pudesse gerar uma criança diante desse perfil infantilizado e imaturo. Inclusive, os pais da Juno, quando ela vai contar que tem algo importante né, para dizer para eles, não apostam que ela está grávida. Pensam em qualquer outra encrenca adolescente. É como se ser pai e mãe para Juno dependesse de uma maturidade que viria com a idade. E isso é confirmado mais pra frente na história. A primeira solução que passa na cabeça dela diante da gravidez é de tirar o bebê, fazer um aborto numa clínica. Ao chegar lá, se depara com uma manifestante que é colega da escola, tentando impedir que sejam feitos os abortos. Na fala dessa colega, a única informação que ela dá que toca Juno é que no tempo de gestação em que ela se encontra, o feto já teria unhas. O que parece inicialmente ser uma razão completamente aleatória dela desistir. Mas que para ela se mostra um detalhe que traz vida àquele feto, que torna ele existente. Curioso pensar que sua madrasta é manicure <risos> e faz unhas. E esta é a única informação que temos sobre essa madrasta. Não vou forçar a barra tanto nessa associação. Mas essa madrasta me parece ser para Juno o que ela tem de mais próximo do que era uma mãe para ela. Que é uma mulher mais velha e que abre mão das coisas para cuidar dos filhos. Né? Pois Juno tem uma alergia a cachorros. E o sonho da madracha é ter um, mas ela abdica pela presença de Juno na vida dela, mesmo que não muito satisfeita. E bem, Juno não parece curtir a ideia de abdicar tanto assim da vida dela para ter um filho no momento. Isso me lembra dela vendo uma mobília sendo jogada no lixo no jardim de uma casa, em que ela comenta ser um grande desperdício por ser muito boa. Tanto poderia estar falando, sendo ela essa ótima mobília, entre aspas, jogada fora, perdendo algo da sua vida por se tornar mãe, como desse bebê, que ela fala também que poderia ser aproveitado de uma outra forma. Parece que estou falando do bebê como um objeto, mas que de fato, para Juno, é assim que ela dá contorno a, a esse bebê, pelo menos não de forma consciente. E nem quer dizer que toda mulher jovem que tem um filho vá desperdiçar sua vida por escolher tê-lo. Essa é a particularidade dessa história, do que representa nessa parte inicial do filme a gravidez para a protagonista. Yo yo, liguei, yo, yo. I'm pregnant. What? On this block? I've taken like three pregnancy up the spa. How did you even generate enough pee for three pregnancy tests? I'm telling you I'm pregnant and you're acting shockingly cavalier. Is this for real? Yes. E aí, aparece a solução para dar uma oportunidade ao bebê e ao mesmo tempo para ela não exercer essa maternidade ao qual não se vê pronta ainda, que é procurar famílias que desejem a adoção. Ela encontra um casal heteronormativo, aparentemente ideal pelo jornal, e que ela acaba por também gostar deles pessoalmente. A mulher, se chama Vanessa, mostra-se ser, pelo menos na visão de Juno, a mulher perfeita para ser mãe. Alguém que estuda, se prepara, e sente uma incompletude por não conseguir realizar esse sonho da maternidade. O homem Mark é com quem Juno mais se identifica, por ter características mais nerds, toca instrumentos como ela, e vê filmes de terror trash. Quase uma versão madura dela mesma e um pouco da de Blicker também. Ele é um adulto descolado e a mãe é o perfil da cuidadora maternal. Durante a gestação, é interessante ver a relação que Juno estabelece com a sua barriga crescendo e com o bebê dentro dela. Ela se auto-intitula um forninho e o bebê um pãozinho que está crescendo é a estratégia que ela encontra para se relacionar com esse ser em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, não se aproximar tanto. Ou seja, é mais um elemento que descreveria esse bebê imaginário para ela. Né? Enquanto isso, o casal adotivo vive esse momento de querer se preparar para a chegada, mas com receio de dar errado no final. Assim como Juno, eles investem, mas não tanto ainda. Vanessa diz que está cuidando do quarto como um ninho, que é a forma de preparar um espaço para esse bebê, que não é só um espaço físico, mas psíquico nela. Um jeito um tanto quanto obsessivo, mas que é a forma que ela encontra para ir construindo essa maternagem. Há uma cena que Juno encontra Vanessa no shopping. E a protagonista pede para que ela, Vanessa, coloque a mão na barriga para sentir o bebê se mexendo. No primeiro momento, Vanessa não sente nada e relata. Ele não mexe para mim. É como se ela ainda não se sentisse empoderada desse lugar materno ou de importância para o bebê ainda. É como ela escolhe encarar esse futuro filho ainda incerto. É um elemento dessa formação do bebê imaginário para ela. Mas Juno, de forma muito esperta, diz para ela falar com o bebê, para ele se mexer. E assim acontece. Ele se mexe para Vanessa. É como se Juno autorizasse a maternagem de Vanessa e desse ao bebê um lugar de alguém que está ali, crescendo, ouvindo e sentindo tudo ao seu redor. Ou seja... Ela supõe que há um sujeito ali e faz com que Vanessa também acredite nisso. Já Mark não parece se interessar tanto, deixando que a sua esposa lidere as organizações. O que poderia ser uma expressão sexista, né? Da vivência da parentalidade, deixando que a mulher cuide desse momento. Mas a gente entende, mais à frente, que o um motivo é outro. Ele não deseja como ela esse filho. Não que tenham como duas pessoas desejarem algo da mesma forma, mas o objetivo dessa criança para Mark é de tentar salvar um casamento já enfraquecido, que ele, apesar de preparado, não se sentia pronto. Nos encontros que ele acaba tendo com Juno, é possível ver que ele parece se interessar mais pela garota do que pelo bebê crescendo ali. Dá a entender que Juno, para Mark, é a representação da juventude que ele perdeu, do que ele abriu mão para casar e ter o um emprego formal que sustente ele e a família que ele achava querer ter. Quase também como a mobília que se perdeu. Vanessa chega a chamá-lo de astro do rock frustrado, o que o toca, mas faz perceber que ainda há tempo para ir atrás do que se realmente quer e faz com que eles dois se separem.
1: Estamos chegando. Nossa, este é o quarto do bebê. Tá lindo. <risos> Engraçadinha. Não, é aqui que eu guardo todos os meus gibis velhos. E quero te mostrar um deles. Você é um desses caras. Aqui, dá uma olhada. Hã? Yuki, super fértil. Uhum. Uma super heroína grávida? Não é incrível? Achei no Japão quando estive lá com a banda. Me lembra você. Assim eu não me sinto uma balofa tão feiosa É, bom Yuki é uma fortaleza, devia ter não. orgulho de estar nas mesmas condições Obrigada é. Ah, que tal música? Música? Tá, tem algumas... Tá, não olha, número 3 Não estou olhando hum, Esta já é um pouco lenta, mas é motiderrupo Ela ainda é totalmente radical uhum. Uhum. E séria Eu conheço esta. Conhece? É, essa música é mais velha que eu, se é que acredita. Dança isso no meu baile de formatura. Com quem você dançou? Cynthia Vogel. Ótima parceira na dança. Deixava por as mãos no traseiro dela. Que sexy. Muito sexy. Eu posso imaginar você dançando... como um idiota. <risos> na verdade... ela põe as mãos... aqui. E eu põe as mãos aqui embaixo. É assim que se fazia em 88. Desse jeito? Assim mesmo. Você já esteve em algum baile, garota? Isso é pra nerds e
0: bitolados. E você é o quê? Eu não sei.
1: Não acho que tem alguma coisa entre nós?
0: <risos> Juno se decepciona bastante quando o véu da perfeição desse casal parental cai, pois ela se vê sem poder atender ao que ela desejava para o bebê. Ela chega a questionar o pai dela, o que faz com que casais não deem certo, já que os pais dela se separaram também. Ele responde que é preciso amar pelo que se é. Essa resposta do pai leva ela tanto a decidir dar o bebê apenas à Vanessa, mesmo que sem a figura paterna junto, e também ir atrás de Blicker, alguém que demonstra gostar dela, mesmo sendo essa pessoa dita como estranha e maldosa. Inclusive, ele chama ela pelo apelido de bruxinha, que levando o significado para os contos de fada, é a vilã, a do mal, encantada e poderosa. Quase como a esposa de Zeus também o é. Por fim, o bebê da realidade nasce, e como prometido, é entregue a Vanessa. Juno escolhe não querer vê-lo, e diz a seguinte frase para Blicker, ele não merecia ser nosso." I think he was always hers.
1: Would you like to meet your son? I have a son.
0: Eu entendo que esse merecimento não é universal Não é que todo filho de um casal adolescente não mereça ter esses pais por isso Mas que, como diria o psicanalista e pediatra Winnicott Ela não se sentia uma mãe suficientemente boa para esse bebê Na concepção de Juno, do que é preciso ser ou ter para exercer o papel de uma mãe boa o pai de Juno, inclusive, comenta na maternidade que um dia ela voltará lá por escolha. Mas eu entendo que ela escolhe ter esse bebê, apesar de não ter escolhido ser mãe. O que será que de toda essa história prévia ao nascimento, influenciará na vida desse bebê? Entendemos que o bebê da realidade chegou, atravessado por essas noções imaginárias que eu citei, Junto a outras mais inconscientes. Mas que não temos como determinar esse futuro como fadas madrinhas... Lançando feitiços premonitórios em história de princesa. É preciso que se viva, que o tempo passe... Que o amor vá se construindo junto a esse psiquismo. Esse presente e futuro é natural. Não surge de atitudes certas ou erradas mas o que melhor poderia se fazer para que essa criança, com sua história, cresça e se torne quem melhor possa ser. Chegamos ao fim do primeiro episódio deste podcast. Eu espero que tenham gostado. No próximo episódio, continuaremos nesta temática com um convidado especial para agora termos uma conversa sobre a chegada da criança na sua vida. Você me encontra no Instagram, arroba biancafalcão.pc e podem mandar por lá suas dúvidas e sugestões. Até a próxima!
1: Esse podcast é editado pela Griô Comunicação Política.